1: Pornos, Darstellungen des Sexualaktes oder anderer nackter Tatsachen, die finden sich schon auf urzeitlichen Höhlenwänden, auf Wandmalereien im römischen Pompeji, auf Renaissance-Kupferstichen wie auf barocken Gemälden. Heute sind solche Bilder, noch mehr Pornofilme, noch problemloser verfügbar, im Internet nur wenige Klicks entfernt. Trotzdem ist Pornografie nach wie vor ziemlich tabuisiert. Der Umgang damit ist eher verschämt, beziehungsweise die Debatten darüber auch recht polarisiert. Das reicht dann von Vorwürfen wie Pornos machen die Sexualität kaputt oder Kritik an Gewaltdarstellungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es dann beispielsweise Pornos gehörten zur sexuellen Selbstbestimmung. Mit Pornos und dem gesellschaftlichen Umgang damit befasst sich auch die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming. In dieser Woche erscheint im Robert Verlag ihr Buch Porno eine unverschämte Analyse. Frau Oeming, Sexdarstellungen, die gab es schon immer, aber mit dem Internet ist das Angebot ja wirklich voll, völlig unüberschaubar geworden. Erleben wir gerade so eine Art Hochzeit des Porno?
0: Zweifelsohne. Also Sie haben es gerade schon gesagt, die leichte Verfügbarkeit und natürlich auch einfach die Masse an Inhalten, die zur Verfügung steht, damit auch die Vielfalt an Inhalten. Also der Markt hat sich wahnsinnig diversifiziert. Insofern finde ich, Hochzeit durchaus treffend und damit verbunden, aber natürlich auch neue Herausforderungen und auch neue Ängste.
1: Mit diesem großen Angebot ist ja aber nur sehr bedingt eine Enttabuisierung von Pornos einhergegangen oder des Konsums von Pornos. Warum führt jetzt mehr Verfügbarkeit nicht zu mehr Öffentlichkeit oder einem entspannteren Umgang?
0: Ich würde sagen, die Schere hat verschiedene Gründe. Also zum einen sind Pornos eben etwas, was wir meistens alleine nutzen. Das unterscheidet sich schon mal von vielen anderen Medien, die wir zu zweit in Gruppen im Kino etc. anschauen und dann automatisch auch in den Austausch kommen. Und zum anderen ist es einfach immer noch schambehaftet. Nicht nur, weil Sexualität immer noch schambehaftet ist, sondern weil es gerade im Porno um unsere sexuellen Fantasien geht, die häufig einfach noch mal extremer, Potenziell problematischer, in Anführungszeichen weniger normal sind, als das vielleicht unsere gelebte Sexualität ist und wir da mit Dingen konfrontiert werden, ja, die uns unangenehm sind zu teilen und wir einfach Sorge haben, bewertet zu werden für die Inhalte, die wir sehen, vielleicht auch für die Menge, die wir sehen oder gerade bei Frauen zum Beispiel dafür, dass wir
1: überhaupt Pornos gucken. Das heißt aber, es ist einem gewissen Punkt eigentlich auch ein bisschen naheliegend, dass eben etwas, das eng mit unserer Sexualität, unserem Intimleben verknüpft ist, einfach ungern in der Öffentlichkeit verbreitet und verhandelt wird
0: das schon und natürlich darf auch Sexualität etwas Privates und Intimes bleiben. Also meine Utopie ist gar nicht, dass wir jetzt alle permanent mit allen <lacht> unsere Vorlieben diskutieren, aber es ergibt sich daraus häufig eben schlechtes Gewissen und wirklich so die Annahme, man wäre die einzige Person, die dies oder jenes schaut, die davon erregt wird. Also ganz viele Menschen sind so getrieben von dieser Sorge, bin ich normal, stimmt was nicht mit mir und das halte ich tatsächlich für problematisch und auch gefährlich, Weil man dann so anfällig ist für alle möglichen Narrative und Mythen rund um Pornografie. Und deswegen finde ich es schon wichtig, da in den Dialog zu kommen und dieses überwältigende Schamgefühl zu bekämpfen und aus dem Schweigen herauszugehen, was nicht heißt, dass wir keine Privatsphäre mehr haben dürfen. Mhm.
1: Sie beschreiben im Buch auch, dass Sie kulturwissenschaftliche Seminare zum Thema Pornografie gegeben haben an der FU Berlin. Seminare mit Einlasskontrollen und Sicherheitspersonal wegen massiver Anfeindung im Internet gegen Sie oder gegen dieses Thema. Wie erklären Sie sich, dass dann beim Thema Pornografie die Stimmung doch schnell sehr aufgeheizt wird?
0: Also in diesem konkreten Fall ging das vor allen Dingen von der AfD und dann anderen rechten Gruppen aus. Also es ist ein Thema, was eben auch zur Stimmung mache, gerade aus rechtskonservativen Ecken genutzt wird. Aber auch in feministischen Kreisen zum Beispiel ist es extrem ja, polarisierend, auch emotional aufgeladen. Also gerade wenn es dann auch um Jugendliche zum Beispiel geht. Also da kommen ganz viele Ängste mit rein, ganz viele irrationale Argumente, Fehlannahmen eben auch. Also es fehlt auch einfach an Wissen. Die Idee, die Menschen von Porno haben, ist oft viel dramatischer als das, was sie dann wirklich sind und mit uns machen. Und ja, das drückt einfach verschiedenste Knöpfe bei verschiedenen Menschen, was mich mit meinem Thema dann zu einer sehr einfachen Projektionsfläche macht.
1: Wie sähe denn aus Ihrer Sicht eine gute Debatte über Pornografie aus?
0: Vor allen Dingen wäre sie differenziert, also sie haben eben das Schwarz-Weiß-Denken schon angesprochen und das gibt es einfach nicht schon alleine, weil Pornos so ein diverses Medium, so ein breiter Markt sind. Zum anderen wäre er eben wissensbasiert, also es kursieren so viele Dinge, in der Öffentlichkeit, die nichts mit Forschung, Fakten etc. zu tun haben. Die Forschung ist auch noch sehr dünn, muss man dazu sagen. Aber insgesamt sind die Forschungsergebnisse viel entspannter als der öffentliche Diskurs. Und dementsprechend würde ich mir da einfach mehr evidenzbasierte Informationen, Unterhaltung wünschen und insgesamt einfach einen entspannteren und lustfreundlicheren Diskurs rund um Porno.
1: Jetzt gibt es ja aber durchaus eine Menge problematischer Aspekte zumindest von Pornos. Es gibt Gewaltdarstellungen, es gibt sowas wie unfreiwillige. Prostitution nenne ich es jetzt mal, es gibt Kinderpornografie, es gibt das Problem, dass gerade auch Kinder und Jugendliche fast uneingeschränkten Zugang zu Darstellung im Netz haben, ohne Erklärung, ohne Kontextualisierung. Es gibt in Frauen, Männer, ein Geschlechterbild, das sehr merkwürdig ja oft ist. Wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie würde eine andere Pornodebatte in solchen Punkten helfen?
0: Also erst einmal widerlege ich oder zumindest relativiere ich viele der Punkte, die Sie gerade genannt haben im Buch. Das würde jetzt zu weit führen, auf jeden einzugehen, aber es sind genau die Dinge, die eben gar nicht so selbstverständlich negative Aspekte von Porno sind, beziehungsweise meiner Meinung nach nicht unter einen Hut gefasst werden. Also ich plädiere dafür, dass wir Gewalttaten, Missbrauchsdarstellungen etc. nicht als Pornografie bezeichnen mhm. und nicht ständig vermischen mit einer einvernehmlichen Praxis. Und was die Auswirkungen anbelangt, auch da zeigen sich eigentlich relativ entspannte Forschungsergebnisse, was jugendliche Pornonutzung angeht. Die meisten zeigen einen kompetenten Umgang damit. Und mein Ansatz wäre aber hier immer, in die Bildung zu gehen, in das Wissen zu gehen. Also zu sagen, wir brauchen Pornokompetenz. Das Thema Porno gehört an die Schulen. Wir brauchen sinnvolle sexuelle Bildung. Das bringt uns weiter und nicht Verbote und Panik. Also was sie schützt, ist Bildung.
1: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming. In SWR 2 am Morgen haben wir gesprochen über Pornos und wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Zu dem Thema erscheint in dieser Woche im Rowald Verlag auch Madita Ümings Buch Porno, eine unverschämte Analyse. Frau Üming, danke Ihnen sehr.
0: Ich danke. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.